0: Bereit? Oh ja. Das ist schön. Hallo Clemens.
1: Hallo Philipp, wie geht's dir?
0: Ausnahmsweise mal gut. Ich fange nicht damit an, dass ich rumjammere. Das kommt bei <lacht> mir ja hier im Podcast sehr selten vor. Ich war nämlich bei der Massage, genauer bei der Fußmassage.
1: Oh,
0: okay. Ja, ich habe das einfach mal ausprobiert, weil wir reden ja dieses Mal so ein bisschen über Gesundheit und sich gesund halten. Und da dachte ich mir, ja, komm, probierst du mal so ein bisschen Wohlfühlkram aus. Und
1: wie war es? ersten Mal oder machst du es öfters? Das war
0: beim Alle. Also ich gehe ähm, immer so einmal im Monat zur Massage, einfach um die Muskeln so ein bisschen zu lockern. Und das war jetzt wirklich pure Entspannung. Ja, es hat sich ganz nice angefühlt. Also würde ich mich gar nicht beschweren. Aber wie ich, geht's dir denn?
1: Mir geht's soweit ganz gut. Jetzt habe ich meine Nächte, Nächte mal, wenn ich das erzähle, meine vier Nächte überstanden. Und Ja, mir geht's eigentlich soweit ganz gut.
0: Das ist doch schön.
1: Ich war nicht bei einer Massage. Sollte ich vielleicht, <lacht> sollte ich vielleicht auch mal machen. gehst du eigentlich nur zu Fußmassage oder auch allgemein eine Rückenmassage?
0: Naja, wenn ich jetzt äh, das macht ja bei uns die Ergotherapeutin. Die quasi noch so ein Nebenbusiness hat. Okay. Und die macht halt sowohl Fuß als auch Rücken. Und sonst war ich nur Rücken. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, Jana, mach mir doch mal die Füße und ja, ne? Feine Sache. Cool,
1: cool. ich war noch nach Schule, war man mal bei solchen, da hat wir irgendwas Fußpflege oder was weiß ich. Da hatten wir uns doch auch mal eine Fußmassage, Fußmassage gönnt, Ist schon was. Ja.
0: Apropos nice Sachen, das ist wie immer eine Überleitung aus der Hölle. Aber wir haben ein bisschen Feedback bekommen oh. zu unserer letzten Folge. Die war tatsächlich die bis jetzt am meist kommentierte Folge, so was ich in den sozialen Medien und so mitbekommen habe, auch in der persönlichen Ansprache mir gegenüber, bei dir vielleicht auch, weiß ja. nicht.
1: Ja, ein bisschen Feedback kam auf jeden Fall mehr jetzt wieder. Ja.
0: Und es hat tatsächlich sogar jemand dieses tolle Feature genutzt von Enker dass er selber eine Audiodatei uns geschickt hat
1: okay, und sagt
0: hörst dir doch einfach mal selber an. Okay. Hallo Philipp, hallo Clemens, viele Grüße vom Besserwessi Ingo. Ja, ich wollte kurz auf euren Podcast eingehen. Also zum Ersten geizig. Also ich muss sagen, ich kaufe auch relativ viele Sachen mit 50% Rabatt oder 30% Rabatt, sprich mit roten Schildchen und äh, mein Vater ist dann nicht anders. Also das ist, glaube ich, nichts, was Ostdeutschland exklusiv ist. Als äh, Helmstädter, das heißt äh, direkt an der Grenze aufgewachsen, äh, ist mir außerdem die, die Zeitungsberichte aus der Zeit, also bei uns waren die größtenteils sehr positiv und viele haben die Chance genutzt, äh, hier zu arbeiten und wurden auch eigentlich ganz gut aufgenommen. Also so viel Diskriminierung hatte ich das Gefühl, gab es da nicht unbedingt. Ja, vielen Dank, Ingo, für deine Meinung und für deinen Beitrag. Gerne kannst du auch zu dieser Folge dann irgendwas schreiben. Und ja, als wir dann noch so, ich ein bisschen nachgedacht habe über unsere Ost-West-Erlebnisse, war so die Frage: Was ist denn eigentlich so das erste Westerlebnis, an das du dich erinnern kannst?
1: Das hat mir das letzte Folge schon. Ich weiß gar nicht, was mein erstes Westerlebnis ist, an ich mich erinnern kann so aktiv in der Bayern. Wir haben nur in Bayern Urlaub gemacht und das sind so die ersten so aktiven Erinnerungen an den Westen, die man da eigentlich positiv, Berge und so, weil es nicht negativ geprägt. So die Gastfreundschaft und sowas in den Norden war echt schon cool.
0: Mein erstes Westerlebnis, was ich hatte, ist wir waren bei irgendwelchen entfernten Verwandten in bei Köln, irgendeine so Stadt bei Köln, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Hökelhofen oder so. Und Philipp war, weiß ich nicht, vielleicht fünf oder sechs. Und war alles Mögliche, was kleine Kinder eigentlich begeistern könnte. Und dann war etwas, was ich nicht kannte. Und zwar eine Rolltreppe. Eine Rolltreppe? Eine Rolltreppe. Also bestimmt gab es im Osten Rolltreppen, aber doch nicht da, wo ich herkam. Okay, aus dem Dorf, ja, das stimmt. Auf dem Dorf. Und ungelogen, die ganze Woche... Also wir waren eine Woche da. Die ganze Woche war der kleine Philipp damit ruhig gestellt, weil er jeden Tag bestimmt acht Stunden im Einkaufszentrum, und das hat er nur irgendwie zwei Etagen oder so, Rolltreppe gefahren ist.
1: Ach, schön, wie man dich begeistern kann.
0: Ja, ne? Jetzt nicht mehr so leicht.
1: Jetzt muss es... Äh, was muss es jetzt sein?
0: Vielleicht eine schöne Statistik, und da kommen wir schon wieder mit den Überleitungen aus der Hölle. Okay. Und zwar... Wir haben ja jetzt ein paar mehr Hörerinnen und Hörer bekommen, ähm, gerade durch die letzte Folge. Und was glaubst du denn, wie verteilt sich denn unsere Hörerinnenschaft? Also
1: Leider, leider habe ich das vorhin auch bei Anchor gesehen. Ach man, jetzt wollte ich dich <lacht> testen. Aber ich weil ich nämlich die Audiodatei mir anhören wollte. Und da habe ich ah, da sind Statistiken, da habe ich das leider gesehen. Mehr Knapp mehr Frauen als Männer, glaube ich, waren
0: Genau, also wenn man so guckt über die gesamte Zeit, wie der Podcast jetzt schon geht, dann ist es ungefähr 50-50 genau. und jetzt aber in den letzten 30 Tagen, das ist so die relevante Zeit, weil es doch gerade auch, weil wir jetzt das, das, das Social-Media-Game ein bisschen hochgefahren haben, ähm, sind wir jetzt bei zwei Dritteln Frauen. Und doch so viel. Ja, okay. was ich glaube tatsächlich sogar eher noch der normalen Geschlechterverteilung in der Krankenpflege entspricht, ja gut, das stimmt, ja. Das kann gut sein, ja. Interessant fand ich ja die Altersgruppe, nämlich dass 98% Prozent aller Hörenden zwischen 23 und 34 sind. Also ja. quasi so noch unsere Altersgruppe.
1: Direkt das Klientel, ja, was man mehr oder weniger ansprechen will, beziehungsweise was uns mit be begleitet so in unserem Alltag und Freundes genau. und sowas meinte ich damit, ja. das zieht da wahrscheinlich eher zu Obersten, ich zu. So. Ich bin direkt. genau
0: an der Grenze, genau. noch ein Jahr älter und ich wäre die, die zwei Prozent, die drüber sind.
1: Oh ja, dann das machen wir nächstes Jahr, dann wird es mehr. Dann kommen
0: wir mal zum Thema der heutigen Folge. Und ich kam tatsächlich auf diese Idee für die Folge, weil ich war gestern in einer Brauerei und habe eine Privatführung bekommen, ich ganz alleine. Okay, wie war die? Die war super interessant. Ich habe ja, das habe ich ja in der ersten Folge erzählt, noch den anderen Podcast, quasi meinen Hauptpodcast, den Nerding und Newfound Trash Talk. Und da geht es in der nächsten Folge um Essen und Trinken. Und Nerds trinken gerne Bier, bekanntermaßen. habe ich mir gedacht, komm, gehst du in so eine kleine Luxusbrauerei, wo die Flasche Bier so eine 0,3er, also, so 4, 5 Euro kostet. Oh. Und ohne jetzt das groß spoilern zu wollen, rate mal bei einer Flasche 4 Euro, wie viel Geld übrig bleibt. Für die Brauerei.
1: Das ist eine kleine Brauerei.
0: Eine ganz kleine Brauerei. Mit, ich glaube, zwei Angestellten und einem Praktikanten.
1: 20 Cent pro Flasche? 15. Du bist echt 15. nah dran. 15 fast, fast, ja. Das ist wenig. Echt wenig, was da übrig bleibt. Genau.
0: Und jedenfalls habe ich dann auch, auch so in so Richtung gefragt, wie das denn das Verhältnis von den Brauern zum Bier ist. Und da haben sie halt auch gesagt, also früher, als sie jung waren, wahrscheinlich kennst du das auch als Partygänger und Kneipengänger in deiner Jugend. Da haben sie sich halt so mit dem Kasten Sternborg, nee, was ist Westen, im Kasten Oettinger zugelötet. Bin ich vier, ja. Und heutzutage sind sie mehr so die Genießer, die halt so Konnoisseure sind und einfach mal so ein oder maximal zwei Flaschen genießen. Natürlich ihres eigenen teuren Gebräus. Und da kam ich natürlich auf die Frage, wir sind ja Gesundheits- und Krankenpfleger. Das Gesundheits- ist ja einer sehr prominenten Stelle in unserer Berufsbezeichnung. Ja, das
1: stimmt. Wobei und dann es ist ja natürlich die
0: Frage, leben wir denn gesund? Äh, lebst du denn gesund? Weil ich weiß ja zum Beispiel, du bist ja immer noch dem Bier mehr zugeneigt, als ich es zum Beispiel bin.
1: Ob ich gesund lebe? Ich denke schon, dass ich gesund lebe. Um das jetzt so allgemein auf die Pflege oder auf unseren Berufsstand zu sehen, ist natürlich sehr schwer, sich gesund zu leben, gesund zu ernähren oder wie auch wie auch immer. Allein Menschen das Schichtsystem, kennst ja kennen wir ja alle selber, drei Schichtsystem oder jetzt in Österreich das Zweischichtsystem, das ist halt anstrengend, dagegen immer gegen Biorhythmus zu arbeiten. Das ist ja schon mal überhaupt gar nicht gesund, als wenn jemand, der von Montag bis Freitag arbeitet, von früh bis Abend. Also man hat ja keinen Biorhythmus in dem Sinne. Und dann die Ernährung im Krankenhaus, Manchmal bestellt man sich was oder auch das Essen im Krankenhaus. Man sollte denken, oh, das Krankenhausessen ist, oder sollte einigermaßen gut sein, sollte ein Anspruch sein, weil auch kranke Menschen liegen. Aber dem ist ja überhaupt nicht so, dass weiß ich, jeder, der schon im Krankenhaus lag, wenige Häuser, wo das Essen gut schmeckt. Sowohl für das Personal als auch für äh, für die Patienten. Ja, und Auf Arbeit in den Häusern liegt halt immer viel Süßkram rum. Und da greift man halt immer mal zu, anstatt irgendwas zu essen. Wenn man überhaupt mal zur Pause kommt, gibt ja Dienste, da hat man keine Pause, aber man nur früh bis abends durch und hat nie wirklich Pause gehabt. Dann greift man schnell zu so irgendwelchen Süßkrab oder irgendwas, anstatt irgendwas Gesundes, was es da einfach nicht gibt auf den Stationen. Ja. Da du
0: jetzt immer schon den Süßkrab ansprichst, jetzt greifst du schon ein bisschen vor, aber das ist natürlich die Steilvorlage. Wenn ihr irgendwann mal, egal ob im Krankenhaus seid oder vielleicht in einem Altenpflegeheim, weil er die Oma besucht oder so, und ihr wollt den Pflegekräften was Gutes tun, seid so nett, kauft kein Merci und kauft vor allen Dingen auch kein Moncherie. Das gibt's von allen und das hängt uns
1: voll zum Ohren raus. Bitte, Ach, ja. kein Merci, kein Moncherie. Ja. Ich hatte aber, da war eine Patientin, das war ein Einsatzkrankenhaus, in Kuhstein war das, die hat uns kein Süßkram geschenkt. Die kam dann zu uns vor Station und hat gesagt, wie viele Leute seid ihr? Haben halt die Anzeige gesagt, dann ist sie, ist sie in die Cafeteria gegangen oder zum Bäcker oder wo auch immer und hat uns jeden in einer leberkäs semmel gebracht.
0: Das ist doch eine nette Sache. Da würde ich oh, auch nicht nein sagen. Da, da, ja,
1: viel besser als Süßkram.
0: Ja. Genau. Fangen wir vielleicht mal ein bisschen ganz am Anfang an. Was ist denn eigentlich gesund leben? Ich habe mal so geguckt, was ich so im Internet dazu finde und bin dann recht prominent auf die Seite von der AOK gestoßen. Also eine von den verschiedenen 100 Krankenkassen, die wir so haben. Ja. Und die hat so geschrieben auf der Seite, du lebst gesund, wenn du Stress vermeidest und ausreichend Schlaf hast, wenn du dich gesund ernährst und wenn du dich täglich bewegst. Also all die Sachen, die wir hier in der Krankenpflege alle nicht machen.
1: Bewegen. Also man bewegt sich ja. Stimmt. Was als letztes genannt wurde, man bewegt sich ja schon viel. Sollte genau. man. Aber ansonsten ja, stressig, wenig Schlaf, keine gesunde Ernährung, also schwer, sagen wir es. So. Ja. Mit all dem,
0: was ich so gelesen habe, war halt wirklich alles, dass, dass wir überhaupt nicht gesund leben. Na, überhaupt nicht, wie es bei dir mit Rauchen
1: in der Klinik von den Kollegen.
0: Genau, da wollte ich einfach. Das ist ja auch dieses, dieses typische Klischee, die Krankenschwestern, die alle fünf Minuten zur Raucherpause rausgehen. Und wenn ich mir das so überlege, was ich gerade so in der Ausbildung vor allem erlebt habe, also ich habe ja in einem in an richtig im Krankenhaus gelernt und nicht in einer reha wie ich jetzt arbeite. Und ungelogen, die sind wirklich alle paar Minuten rausgegangen. Und du hast natürlich dann immer den großen Vorteil, wenn du ein rauchender Schüler warst oder eine rauchende Schülerin, dann haben sie sich immer mitgenommen und dann saßen die auf dem Balkon und haben halt geraucht, und so ein bisschen unterhalten, quasi Socializing gemacht. Und die, die halt nicht geraucht haben, wie ich zum Beispiel, hatten die Arschkarte und mussten dann immer zur Klingel rennen oder mussten einfach normal weiterarbeiten. Ja, und ich habe mir das tatsächlich deswegen angewöhnt, als ich hier angefangen habe in der Klinik, dass ich immer mit zum Rauchen mitgegangen bin. Also ja. ich habe nicht geraucht, ich habe halt nur zugeguckt und mich quasi, ich habe quasi passiv geraucht und mich voll qualmen lassen. Aber ich glaube, das war schon ganz gut, um die anderen kennenzulernen und sich so ein bisschen einzubringen in die Gruppe.
1: Ja, also ich hatte auch einen Einsatz, und das war sogar damals noch eine Halle äh, meiner Station, da sind halt, wenn schönes Wetter war, wurde sich halt aufgeteilt, ein Rauch mit einem Nichtraucher ist dann rausgegangen, war ganz cool, fand
0: ich. Ja, also als ich hier angefangen habe zum Beispiel, haben, möchte ich sagen, von meinen Kollegen bestimmt 90 Prozent geraucht und das hat sich mittlerweile verringert auf ich glaube noch zwei oder drei Kolleginnen, die rauchen, die restlichen nicht mehr. Es gibt eigentlich bei uns jetzt ja nur, nur zwei Gruppen. Einmal die ganz alten, die so kurz vor der Rente sind, die mussten irgendwann zwangsläufig aufhören, weil sie gemerkt haben, gerade wenn du Blutdruck hast oder so, das ist nicht gut für den Körper. Ja, das stimmt. Was aber ganz primär war, war bei den jungen Kolleginnen, die haben immer dann aufgehört zu rauchen, wenn sie angefangen
1: haben, Kinder machen zu wollen. Ja, verstehe ich. Vor allen Dingen, ich hatte auch vor kurzem bei mir auf Station das Thema Rauchen, ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen, und dann sind wir darauf gekommen, dass bis vor zehn Jahren, gut, oder bis mehr als zehn Jahren, äh, sogar noch, auf Station geraucht wurde. Schwesternstützpunkt so dass die ganze Station teilweise nach Rauch gerochen hat. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr so für wirklich vorstellen. Mhm. Oder, oder in den Spüleraum oder Spülraum, wo das ganze unreine Zeugswerk, dann teilweise Fenster auf und schnell geraucht und jetzt gehen sie halt alle raus, ja. Hast du denn mal geraucht eigentlich? Ich habe nie geraucht, klar probiert. Und wenn man feiern mal ganz, ganz früher hat man da schon eine geraubt, aber das war es auch jetzt überhaupt nicht mehr nicht mehr beim Fortgehen oder sowas, weil ich sowas grausig
0: finde. Meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen bin, die haben das ja sehr intelligent gelöst. Ich habe gesehen als kleines Kindergartenkind, dass all die Erwachsenen rauchen und das fand ich natürlich total cool, weil die rauchen. Und Feuer war eh sowas, was den kleinen Philipp immer total fasziniert hat. Und habe mir gedacht, oh, wenn ich mal groß bin, will ich ganz viele rauchen. Das war so mein großes Lebensziel. Okay, was ist daraus geworden? <lacht> dann haben es also meine Großeltern so gemacht. Als ich fünf war, haben sie mir eine Zigarette mitgebracht und haben mich diese Zigarette rauchen lassen.
1: Ach, mit fünf.
0: Und das fand ich so eklig, dass ich nie wieder geraucht habe. Sehr gut, ja. Das war also wirklich eine sehr vernünftige Sache. Und dass ich auch generell allem, was so mit äh, mit Rauchen und Dampf in Verbindung bringe, sehr unattraktiv finde. Ja. Selbst irgendwie äh, Inhalation, irgendwie therapeutisch inhalieren, das können wir als Mitarbeiter machen. Also in der Klinik bei uns ist jetzt auch nicht so meins, irgendwelche Gase einatmen. Ja, ich habe okay. letztens mich tatsächlich von der Elea, das ist meine Podcast-Partnerin von dem Nerd-Podcast, verführen lassen, mal äh, Wasserpfeife auszuprobieren, auch um mich so ein bisschen quasi an die Jugend heranzuwamsen, wie man es immer so schön sagen, ja. weil das doch mittlerweile, dieses Shisha-Rauchen, doch ein Trend ist. Also ich sehe tatsächlich immer weniger Jugendliche, die rauchen, was ich natürlich gut finde, weil Rauchen ist ungesund, sehe gleichzeitig aber dieselben Jugendlichen, die sagen, sie rauchen nicht, die dann am Wochenende oder so in der Shisha-Bar abhängen und sich eine Wasserpfeife äh, qualmen. Oder die E-Zigarette. Oder die E-Zigarette, ganz genau. Also es riecht natürlich schon besser als wenn du halt normalen Tabak rauchst. Aber jetzt nee, nichts meins. Das ist, ja, gut. Ist mir war so schlecht danach. Ähm, nein, ja, Also,
1: es ist ein bisschen gesellschaftlicher, finde ich schon. Da geht man wohin, trinkt vielleicht noch was und braucht trotzdem zwei, diese eine Wasserpfeife. Aber trotzdem, ja, ist halt rauchen, ja. Zum nächsten Punkt, vielleicht so gleich Kaffee trinken und extremst viel in der Pflege. Oh.
0: Oh ja, das ist genau, ich wollte jetzt Essen und Trinken ansprechen und natürlich Kaffee trinken. Also ich bin ein riesengroßer Kaffeetrinker, wobei für mich, also ich trinke sehr selten, wenn ich mal unterwegs bin oder so, Kaffee als Genussmittel, dann muss es aber wirklich guter Kaffee sein. Privat zum Beispiel zu Hause trinke ich nie Kaffee, ich habe auch nicht mal eine Kaffeemaschine. Wenn ich aber auf Arbeit bin, habe ich begriffen, Kaffee ist der Weg, dass ich wach werde. Und es kann durchaus vorkommen, dass ich einen Liter Kaffee wegtrinke an einem
1: Dienst. Ja, das ist, das ist nicht der einzige. Ich habe mal auch seine so eine, da richtig viel Kaffee im Dienst. Also ich weiß nicht, ich habe auch erst. Wann hast du angefangen mit Kaffee trinken? Als
0: ich auf Arbeit war. Das heißt, lass mich überlegen. Ich habe angefangen. Wann habe ich die Ausbildung angefangen? 2006. Ich habe 2006 angefangen, Kaffee zu trinken.
1: Hast zwei Jahre vor mir angefangen. Ja. Ah, okay. Guck mal. Stimmt du was Zweites, als ich Zivil war oder so, ne? Genau. Okay. Ähm muss man sagen, ja, Ich habe auch erst als CV gar nicht, dann irgendwann mal eine Ausbildung und ich glaube, spät, spätestens als ich mit der Abitur gemacht habe, dann habe ich auch viel Kaffee getrunken, auch jetzt immer in meinen Winter einsetzen, wo es halt richtig viele Stunden mal Kaffee getrunken Aber ich hatte dann irgendwann so Probleme mit der Magensäure, ich hatte so ein Aufstoßen, saures so Aufstoßen, dass ich es jetzt so gut wie sein lasse, dann nur noch als Genussmittel ab und zu mal trinken, wenn es wirklich guten Kaffee gibt.
0: Wirklich guter Kaffee ist auch wieder so ein Stichwort, wo ich eine schöne Anekdote erzählen kann. Und zwar dadurch, dass ich jetzt doch relativ viel Kaffee trinke. Und bei uns ist es so, wir haben eine normale Kaffeemaschine. Das heißt, bei uns der Kollege, der gerade einkaufen ist, die Kollegin bringt halt mit, was gerade im Angebot ist. Dadurch sehe ich eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Kaffeesorten. Und ich finde es wirklich interessant, wie stark du den Unterschied schmeckst, wenn du nur ein paar Euro mehr bezahlst. Also, okay, wie kostet normaler Kaffee im Angebot, äh, weiß ich nicht, Jakobs, Dallmeier, vier Euro vielleicht. Vier Euro. Okay. Vier Euro. Ja. Du schmeckst bereits einen riesengroßen Unterschied, sagen wir mal, zwei Euro mehr, sind wir mal bei sechs Euro, wenn du zum Beispiel Möwenbe Kaffee oder Eils oder Eil oder wie der heißt, trinkst. Okay. Da ja. ist schon ein Unterschied. Und dann ähm, in meinem anderen Podcast, jetzt komme ich wieder dahin, ähm, als wir recht erfolgreich geworden sind und mittlerweile bei den iTunes Charts Hobby Platz 5 sind oder so in ganz Deutschland, da ähm, bekamen wir dann auch Rezensionsexemplare von wirklich diesen Indie-Hipster-Cafés, wo du halt teilweise bis zu 65 Euro bezahlst irgendwie fürs Kilo. Also richtig teuren Kaffee. Okay. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt: So, es gibt noch nochmal diesen, diesen Qualitätssprung, der so bei 10, 15 Euro ist dass dann wirklich ein richtig, richtig guter Kaffee ist. Und danach steigert es fast gar nicht mehr, egal wie hoch die Preise gehen. Also klar, du kannst jetzt noch diesen super speziellen Kaffee essen von diesen kleinen Affen, die die Kaffeebohnen wieder auskacken oder so. Den mal außen vor gelassen, aber so ganz normalen Kaffee, das ist ja meistens immer noch Arabica-Bohnen und ähm, Robusta-Bohnen. Ich weiß nicht, 90 Prozent der Kaffeesorten ja, haben diese meistens. beiden Sorten. Ja. Da ändert sich dann nicht mehr wirklich so viel, dass es sich lohnt, irgendwie das Dreifache, Vierfache, Fünffache von einem ordentlichen, schönen 10 Euro Kaffee
1: zu bezahlen. Ja, okay. Ja. Das kann sein, ja, das stimmt schon so billiger, aber denkst du, grausig, das stimmt schon, ja.
0: Wie ist es denn mit dem Essen bei dir eigentlich? Also. Ähm, bekommst du zum Beispiel Essen von der Arbeit oder kochst du dir immer selber Essen oder bist du so ein Convenience-Typ, der sich einfach nur Mikrowellenessen schnell
1: kauft? Also, wenn ich arbeite, ähm, je nach Haus, jetzt hatte ich halt immer Glück, dass in den Häusern, wo ich gearbeitet habe, gutes Essen gab. Sprich, jetzt zum Beispiel hier in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, zahle ich 2,50 fürs Mittagessen. Da bekomme ich eine Hauptspeise eine Suppe, einen Salat und ein Kompott, eine Nachspeise. Und für 2,50 das ist ja mal nix. Und es ist gut. Ansonsten koche ich mir halt zu Hause, so gut es geht frisch. So wirklich. Fertigprodukte seltenst, seltenst, seltenst meine Pizza, klar. Aber Mikrowellenprodukte halte ich nicht viel davon die Inhaltsstoffe halt nicht so gut sind, sind sie nicht so gut für die Haut und Gesundheit sowieso nicht. Und da ich halt leidenschaftlich gerne koche, koche ich halt, ja. Wie ist es bei dir?
0: Wir sind uns da recht ähnlich. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Koch und ähm, ich koche eigentlich jeden Tag frisch. Ich gebe zu, gerade wenn ich alleine bin, das heißt, wenn zum Beispiel meine Freundin nicht zu Besuch ist oder so, dann gibt es ungefähr jeden zweiten Tag Spaghetti bei mir. Ich okay. liebe Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, aber ähm, auch bei uns ist es so, wir könnten auf Arbeit essen. Ich weiß, das Frühstück würde kosten, glaube ich, 2 Euro. Auch das Abendessen glaube ich 2 Euro, das ist aber jetzt sehr unspektakulär. Wir könnten uns aber auch aus, also Mittagessen holen in der Kantine bei uns. Also dasselbe Essen, was auch die Patienten kriegen, nur dass wir halt ein bisschen Geld dafür bezahlen müssten. Ja, das ist, wir haben schon sehr gutes Essen im Verhältnis zum Krankenhaus, aber es ist auch keine Restaurantqualität. Es ist halt immer noch eine Großküche für weiß ich nicht, 250 Leute oder so, wenn das du alle mitzählst. So. Ja. Es sind aber manchmal doch ein paar doch ein paar gute Sachen dabei. Ich muss zugeben, gerade wenn ich Nachtdienst habe, esse ich auch öfters mal Fertigprodukte, die ich mir dann halt im Nachtdienst in die Mikrowelle reinpacke. Also natürlich Ich weiß, es ist ja ungesund, da ist unfassbar viel Salz drin. Auch da schmeckt man immer diesen unglaublichen Preisunterschied. Ähm, zum Beispiel... Bei dem Supermarkt, wo ich eben hingehe, ist es eine recht große, ähm, sagen wir mal, Bio-Supermarktkette, die so ein bisschen so ein Öko-Image hat, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wegen Werbung und so. Da äh, gibt es, glaube ich, drei oder vier verschiedene Sorten äh, Lasagne. Und ich mag Lasagne sehr gerne. Das ist ja auch was mit Nudeln. Ne? Und allein der Unterschied zwischen der billigsten Lasagne und der zweitbilligsten Lasagne, das ist dann quasi die billigste Markenlasagne, das ist allerbilligste, das ist eine Eigenmarke, beträgt, glaube ich, 30 oder 40 Cent. Das ist nix. Das? Es ist unglaublich, wie stark der Geschmacksunterschied ist. Riesig. Ja, ja, ja. Ähm, ja also ich versuche immer dann auch da recht gute Sachen und nicht irgendwie immer nur Lasanne zu essen, aber es, ja, es ist ungesund. Also ich nehme mir ja auch gerne mal was von zu Hause mit. Ja. Meistens, wenn ich alleine bin, dann koche ich ja doch größere Mengen, dann tuppere ich mir das ein. esse dann noch auf Arbeit irgendwie die Reste oder so.
1: kenne ich, ja. Aber manchmal kommt man, das Problem ist ja, manchmal kommt man ja gar nicht wirklich so zum Essen. Mmh,
0: ich Auf glaube, bei uns, Na, okay. bei uns wird drauf geachtet. Okay. Und ich, also unabhängig davon, egal wie die Hütte brennt, dann nehme ich mir auch die Zeit. Also man, ja. ich habe meine halbe Stunde Pause, die mir zusteht und ich ziehe die auch gnadenlos durch. Und wenn ich nach zehn Minuten unterbrochen werde, heute zum Beispiel hatte ich eine Verlegung, da musste ich halt natürlich, weil es mein Patient war, nur noch den Notarzt einweisen, alles drum und dran. Und Übergabe machen und so. Dann setze ich mich wieder hin. Und hole mir noch die letzten fünf Minuten. Und theoretisch könntest du ja wieder sogar anfangen, die Pause von vorne. Rechtlich gesehen. Das machen wir natürlich nicht. Das wäre jetzt sehr unkollegial. Aber ich achte schon drauf, dass ich meine 30
1: Minuten auf jeden Fall mir immer nehme. Sehr gut, sehr gut. Also hier, ich jetzt auch, aber ich kannte Einsätze. Oder auch Station, da war das, ging das gar nicht. Hast du zwischendurch mal schnell was hektisch mäßig was reingefallen irgendwas schnell Suppe und ein Brot oder sowas. Und dann ging es weiter. Eine halbe Stunde. War, war ein Traum, hätte man das gehabt am Stück. Aber ja, aber es gibt nicht nur solche Tage. Es gab ja halt doch solche Tage, ja. Ähm,
0: was ich auch gemerkt habe tatsächlich, ist, ich esse weniger, wenn ich weniger Gelegenheit dazu habe, was zu essen, um das mal zu erklären. Ich habe ja vorher in der Abulantenpflege gearbeitet. Und bin viermal am Tag vorbeigefahren am McDonalds bei uns zum Ort. Und da war der Reiz viel größer, die Verlockung mal schnell sich in Hamburger zu holen oder so. Seitdem ja. ich jetzt äh, in der Klinik arbeite und überhaupt nicht mehr am McDonalds vorbeikomme, war ich, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Mal in den paar Jahren jetzt. Okay. Nein, Einfach weiß ja. es mir nicht reizt. Ja, du gehst ja zu anderen Fastfood-Kette. Aber wir haben im Ort nichts. Also, okay. ja, es ist... Jetzt kein Geheimnis, dass ich andere fast -Food ketten wesentlich köstlicher finde als McDonald's, die, weiß ich nicht, irgendwie die schlechteste fast kette überhaupt ist. In meinen Augen ausgenommenes das Frühstück, das ist ganz cool, aber ja. so die normalen Burger vom preis leistungs aber die sind halt alle ganz weit weg. Das passiert mal, wenn ich an einem Urlaub fahre und das irgendwo wird, ja. in der Stadt bin oder so, aber ja. nun haben wir jetzt die Kalorien alle reingeschaufelt durch das Essen und das Trinken. Jetzt wollen wir die wieder loswerden. Jetzt kommen wir natürlich zu deinem Lieblingsthema. Du bist ja die Sportskanone von uns. Ich, ähm, ja machst ja. du Sport? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich mache eigentlich recht viel Sport, so wie es ausgeht. Ich bin auch ein so ein Verrückter, der jetzt zum Beispiel im Winter nach dem Tagdienst, nach so einem zwölf stunden dienstzeit halt nochmal schnell fix eine Skitour geht. Oder halt nach und nach, es nochmal schnell eine Runde Schiefern geht oder halt auch mal eine Runde Laufen geht und frei, wenn es sich ergibt, dann halt auch einen Berg unterwegs ist. Ich mache schon recht viel Sport. Allein schon so zum Ausgleich von der Arbeit. Klar gibt es Tage, dass, da motiviere ich mich selbst schwer irgendwas zu machen, dann mache ich auch nichts oder ein paar Tage am Stück. Aber ich bin schon eher Tendenz, dass ich etwas mehr mache. Wie ist es bei dir?
0: Mhm. Bei mir ist es so ein bisschen ambivalent. Ich habe tatsächlich, früher hatten wir quasi so eine Arbeitsgruppe oder von der Arbeit halt eine Sportgruppe, wo wir so ähm, im Geräteraum so ein bisschen Gewichte gestemmt haben und so. Da habe ich gerne mitgemacht. Irgendwann sind die alle schwanger geworden und, und weggezogen und so. Deswegen ist es hinfällig geworden. Tatsächlich seit Anfang des Jahres laufe ich immer auf Arbeit und zurück. Also wenn es das Wetter zulässt und ich jetzt nicht irgendwie... Nachtdienst habe oder so und dann zu müde bin früh. Das sind so um die drei Kilometer pro Tour. Das klingt jetzt nicht viel. Da unsere Klinik aber auf einem Berg liegt, ist so die letzten 700 Meter ein wirklich steiler Anstieg. Das ist schon fast Alpenqualität. Ja, das ist ein K.O., wenn man ankommt. Ja, ich habe gemerkt, am Anfang war es richtig schlimm. Also da war ich so fertig, dass ich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang dann irgendwie nur auf der Couch lag im Sozialraum und gedacht habe, ich fall um. Mittlerweile lache ich darüber. Früher habe ich eine Stunde gebraucht, um die die Strecke zu laufen. Jetzt brauche ich 40 Minuten oder ich arbeite gerade daran, die 40-Minuten-Grenze zu reißen.
1: Das ist fix. Man muss früher aufstehen.
0: Ne? Das stimmt. Also ich, mittlerweile verlaufe ich um 5 los, wenn ich auf Arbeit laufe.
1: Oh, das ist zeitig. Also ich, ich merke auch,
0: wenn ich mit dem Auto gefahren wäre, wären das mh, 10 Minuten oder so wo ich mich halt aufs Autofahren konzentrieren muss. So laufen ähm, habe ich auch ein bisschen Zeit für mich. Ich höre meistens ein bisschen Podcast, denke noch mal, keine Ahnung, auf den Rückweg über den Arbeitstag nach oder so. Und also ich merke, wie mir es gut tut. Ich habe wesentlich mehr Kondition als früher. Ähm, ich habe dadurch, dass es halt den Berg hochgeht geht, übelst die kräftigen muskulösen Waden bekommen. Das ist ja gut. Und ich finde das ganz witzig. Meine Freundin findet es total geil. Ich glaube, jetzt so einen kleinen Wadenfetisch irgendwie. Die oh. immer so: Oh, du hast so geile Waden. Oh. Ja. <lacht> also, ja, man, man merkt, Sport, wenn man das regelmäßig macht, dann hilft es tatsächlich. Wir haben ja früher beide zusammen Sport gemacht. Wir haben ja haben früher mal im Turnier-Paintball-Team gespielt. Oh, ja. Und wir waren sogar richtig gut. Manchmal nicht immer. Manchmal haben wir auch richtig auf den Sack gekriegt.
1: Aber das hat sich gut die Waage gehalten.
0: Ja, ich das stimmt. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, das war, aber auch da zum Beispiel war für mich nicht der Sportaspekt im Vordergrund, sondern der Socializing Aspekt. Also mit dir abzuhängen, hinterher noch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Wo sind wir nach dem Turnieren immerhin zu Subway, glaube ich. Ja, oder und eine Fastfood-Kette, die du besonders magst. Oder eine Fastfood-Kette, die ich besonders mag. Ja.
1: <lacht> ich hab und haben dann noch Land, ja.
0: also. ewig lang darüber diskutiert und so. Das war schon Wirklich feine Sache. Ja, die Fahrt
1: dorthin, dann das Spielen, die Pausen, ja, auf jeden Fall. Äh, was macht eigentlich, macht der Betrieb was, dein Arbeitgeber was für die Gesundheit? Oder fördert er das irgendwie?
0: Naja, wir könnten die ähm, Geräte bei uns mitnutzen oder wir könnten nachmittags noch schwimmen, wenn wir wollten. Zahlt ihr was ja. dafür? Nee, das geht umsonst. Oh, cool. Aber wie gesagt, alleine macht es halt keinen Spaß, bin ich ganz ehrlich. Das stimmt. Äh, deswegen... Ja, ich habe jetzt meinen Ausgleich, wenn ich laufe, ja. äh, zur Arbeit und zurück. Und gerade wenn ich zum Beispiel früh laufe, dann ist es teilweise noch so im um Halbdunkel ist, im Winter ist es dann ganz dunkel. Äh, und du im Sommer zum Beispiel Tiere siehst, die sonst nie irgendwie zu Gesicht bekommst, weil
1: Schlangen,
0: Schlangen. also was ich ja schon alles für Schlangenbilder geschickt habe, ja, die sich ja, irgendwie auf dem Weg gesandt haben. Oder Videos. Ja, gibt es eine ganze Menge. Ich
1: habe nämlich auch mal einen Arbeitgeber. Und dann, doch, da war ich festangestellt, nein, kurzzeitig. Der hat von dem Fitnessstudio, das war so ein kleiner Ort, die Besitzerin für ein privates Training außerhalb, also im Sommer, bezahlt, dass die mit den, mit allen Mitarbeitern Lust hatten, ein Training zu machen. Da waren wir teilweise, wie viel waren denn? So fünf waren, waren jetzt nicht vier, sind nicht alle mitgekommen, aber so fünf, sechs Leute, da haben wir halt so Rückenübungen gemacht, die es halt wichtig ist. Für in unserer Arbeit, eine kleine Laufeinheit. Das war schon ganz cool, fand ich. Ja.
0: Da, dann sind mir in meiner Vorüberlegung zum Thema noch ähm, zwei Themenkomplexe eingefallen, die ich zumindest noch kurz anreißen will. Ja. Und zwar einmal Medikamente und Medikamentenmissbrauch. Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich wahrscheinlich sehr ungesund lebe und nicht nur ich, auch viele Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, als Krankenpfleger hat man ja meistens einen Sagen wir mal, positives Verhältnis zu Medikamenten. Ja. Und keine Ahnung, du hast mal einen Kopfschmerzen oder so, andere würden wahrscheinlich sich gleich einen Kragenschein holen, zack, Kopfschmerztablätter. Oder meistens, was ist ja wahrscheinlich wahrscheinlicher, sind ja wahrscheinlich so Rückenschmerzen oder so. Mhm. Zack, nimmst du ja mal eine Voltarene oder so, kannst du weiterarbeiten. Oder zum Beispiel, ich habe ja erzählt letztes Mal, dass ich, oder vorletztes Mal, dass ich ewig lange brauche, um mich wieder umzustellen vom, vom Nachtdienst auf den Tagdienst. Genau. Ganz ehrlich, ohne zumindest so die ersten ein, zwei Tage, ohne Schlafmedikamente, kann ich nicht, mich nicht mehr umstellen. Da brauche ich eine ganze Woche, um irgendwie so reinzukommen. Und wenn du irgendwie schon am nächsten Tag wieder arbeiten musst, hast du gelost.
1: Ja, das ich ist muss, das Problem, ja.
0: Das ist, also jetzt ehrlich, ich weiß, es ist problematisch, aber ich könnte nicht so gut arbeiten, wie ich arbeite, wenn ich nicht Medikamente nehmen würde. Ganz ehrlich. Wie ist es bei dir? Also du bist ja noch ein bisschen jünger und ich nehme gar nichts.
1: Also wirklich. Es ist also, so hart im Leben. Vielleicht mal um eine Salbe schmieren. Vielleicht. Aber ein bisschen Kopfschmerz. Selten, dass ich wirklich selten, dass ich wieder was zum ähm, Schlafen nehme oder Schmerztablett nehme. Ganz, 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 ganz selten.
0: Allerdings denke ich mir dann immer. Warum macht man das nicht? Also warum machen andere das nicht? Ähm, ich habe das ganz oft im Nachtdienst, wenn ich dann irgendwie früh meine Runde mache und frage so, na, haben sie gut geschlafen? Alle so, nein, ich konnte überhaupt nicht schlafen, weil ich irgendwie vor Schmerzen gelitten habe, noch und nöcher. Und dann frage ich, ja, warum nehmen sie, melden sie sich nicht, dann gebe ich ihnen, keine Ahnung, Ibuprofen oder Novaminsulfon oder so. Ja, ich will nicht abhängig werden. Sagen dann natürlich die gleichen Leute, die sich abends fünf Bier reinpfeifen und alle fünf Minuten zum Rauchen rausrennen. Wie ich mir denke, naja, da macht jetzt die Novaminsulfon, die ja wirklich ein sehr verträgliches Schmerzmedikament ist bekanntermaßen, den Kohl nicht mehr fett. Ja, das stimmt.
1: Gut, okay, manche solche Patienten kennt man auch, die sagen, oh, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich hatte solche Schmerzen oder was weiß ich. Und wenn du da mal ab und zu, zu deinen Kontrollgängen reingeschaut hast, haben die geschnarcht, geschlafen nichts, ja, klar.
0: Es gibt ja immer dieses Klischee. Dass die Nachtschwester irgendwie nachts einen Patienten ganz lautstark wach macht. Keine Ahnung, Herr Müller, Herr Müller, Sie müssen jetzt wach werden, Herr Müller, Herr Müller. Und dann wird der Patient wach und äh, was ist denn los? Und dann sagt, sagt dann die Schwester: Ja, Sie müssen noch ihre Schlafmedikamente nehmen. Ja. Also wie oft, wie oft ich das irgendwie schon gesehen habe, so auf, auf Kalendern oder so, die es äh, für, in Krankenhäusern gibt. So für meistens so irgendwie von Pharmavertretern irgendwie für die Schwestern. Ja. Wie oft ich dieses diesen ähm, so als Illustration gesehen habe, kann ich gar nicht mehr erzählen.
1: Ich hatte auch eine ganz lustige Geschichte, zwecks Kontrollgänge. Weil der kommt, ich habe ja mal auf einer Überwachungsstation gearbeitet und die Patienten sind ja alle monitorisiert. Sprich, man sieht, dass die leben draußen am Monitor bzw. drin am Monitor. Kann nichts schiefgehen. Da hatte ich eine Kollegin, ich glaube, die hat studiert oder wollte studieren, irgendwie sowas, aber ich war schon glaub, auch länger im Beruf als ich, ich glaube, ein Jahr. Mehr. und er geht in die Patientenzimmer und geht dann wirklich noch ganz nah an die Patienten ran und guckt, ob der atmet und ob der noch lebt. Also, erstens, stell dir mal vor, das macht irgendeine Schwester bei dir. Und du machst den Bauch auch nicht ganz nah davor. Und dann hab ich gesagt, wieso hast du denn das gemacht? Ich muss mal gucken, ob der noch atmet. Und ich sag, so, siehst du so an die Monitor, Mensch. Also, <lacht> <lacht> ja, so viel dazu, ja.
0: Als letztes äh, quasi, was ich mir so als Punkt aufgeschrieben hat zum drüber reden, sind Drogen. Ich meine, der der Weg von Medikamentenmissbrauch zu Drogen ist ja nicht weit. Fangen wir doch mal so an. Hast du denn Drogenerfahrung?
1: Drogenerfahrung ist ja im Prinzip auch Alkohol. Ähm, klar hat man mal probiert, wenn im Freundeskreis äh, Gras geraucht wurde. Aber jetzt nicht exzessiv. Nein, also nicht selber gekauft oder sowas.
0: Nein. Das erinnert mich gerade, als wir beschlossen haben, gemeinsam den Podcast zu machen, saßen wir in Halle ja auf der Bank und haben gerade gemütlich unseren Döner gegessen. Und weißt du noch, dann kam ja der Drogendealer und hat uns irgendwie am helllichten Tag vor allen Dingen im Park gefragt, ob wir Drogen kaufen wollen. Ach, und das das, ja. das, das, das das Schlimme war ja tatsächlich, anscheinend habe ich schon gesagt, dass er mich gesiezt hat. Muss ich mir mal vorstellen, dass ein Drogendealer mich siezt, wollen Sie was zu rauchen kaufen. Ja, ja. Ich habe tatsächlich nie Was Drogen ich? genommen und ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der das gemacht hat, weil das illegal ist. Also es gibt ja mal dieses, äh, dieses typische Argument, wenn es um Legalisierung geht von Drogen, dass es heißt, ja, niemand ähm, nimmt Drogen nicht, weil es illegal ist, sondern weil es andere Gründe gibt für ihn, keine Ahnung, Gesundheit oder so. Ne? Ja. Und ich bin der Einzige, der es tatsächlich äh, nie genommen hat, weil es illegal ist und zwar ich war ja der Einzige in der Familie, der ein Auto hatte und ich hatte viel zu viel Angst, wenn die mich damit erwischen, dass ich dann irgendwie ein Lappen wieder los bin und die komplette Familie aufgeschmissen ist. Ja. Ne? War auf dem Dorf, ohne Auto ist blöd. Und bei Alkohol konntest du das gut einschätzen. Weiß ich nicht, du trinkst, keine Ahnung, abends deine drei, vier Bier. Ich gebe zu, als ich ein Jugendlicher war, habe ich doch auch mehr Alkohol getrunken als jetzt. Und wenn du dann, keine Ahnung, am nächsten Mittag irgendwie um zwölf oder so fährst, alles wieder raus. Und bei Drogen, das hält sich ja, je nachdem, was du natürlich nimmst, ne? aber Gras zum Beispiel, das hält sich ja durchaus länger im Körper, das du zumindest die Nachweisbarkeit. Ja, die Nachweisbarkeit die hat viel, viel zu viel Schiss, dass es das irgendwie nachgewiesen werden könnte und ich deswegen die Führerschein verliere. Und natürlich, ähm, Hanf und so, raucht man ja. Ich habe ja erzählt, dass ich mit fünf dazu gebracht worden bin, alles, was mit Rauchen zu tun hat, nicht zu mögen. Kann man auch essen. Ja, aber das, als Dorfkind, das bündet aufgewachsen, das weiß man sowas nicht wirklich. Ich kenne aber tatsächlich ähm, andere ähm, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, die da einen wesentlich lockereren Umgang haben. Also mir fallen nur zwei ein. Also wir haben gemeinsam Bekannten, wenn er ja nicht seinen Namen, er wohnt in Berlin, der einfach mal die komplette Palette irgendwie durchprobiert hat. Irgendwie nicht nur, nicht nur Hanf und so, sondern auch irgendwie Koks und so. Und ey, Ecstasy glaube ich, ne? Ecstasy heißt's. Und ich habe auch eine Kollegin oder ein Kollege, ich sag einfach mal nicht, äh, welches Geschlecht, damit man sich nachvollfolgen kann, äh, der die einfach züchtet bei sich zu Hause. Und ich muss sagen, ne, weiß ja, Bayern ist ja ganz schön streng. Ich würde vielleicht mhm. nicht irgendwie in meinem Blumenbeet hinter den Rosen mir ein paar Hammpflanzen züchten, aber für, für einen eigenbedarf wird das gemacht.
1: Ja, das ist gar nicht so selten. Da fallen mir auch Personen ein, die das gemacht haben oder immer noch machen. Ja. Aber gut, ja. Cannabinol ist ja im Prinzip Hanf, ist ja im Prinzip ein gutes ähm, Schmerzmittel bei der Krebsbehandlung. Cannabinoltropfen gibt es ja. Ich weiß gar nicht, gibt hier in Deutschland, Cannabinoltropfen? Ist das so CBD-Kram? Ja, nein, nicht Weil den den gibt es. Nee, richtig Medikament zur medikatösen Behandlung.
0: Ich glaube, das ist zugelassen worden letztens erst. Ich glaube, du kannst ja. es mittlerweile auf Rezept
1: dir holen. Genau, das gibt es ja auch zum Tropfen, gibt das halt als Schmerztherapie.
0: Ja, also ich habe auch nichts dagegen. Jeder kann das ruhig machen, wie er möchte. Also ich bin der allerletzte, der hier irgendjemanden Vorschriften macht. Was ich tatsächlich jetzt mal letztens probiert habe, ist, den gab es ganz legal zu kaufen, in einem Supermarkt Hanftee. Und ich, ähm, wie gesagt, ich glaube eigentlich normalerweise nicht, dass Tees wirken, weil die einfach viel zu dünn sind. Also zum Beispiel, ich kenne viele Leute, die irgendwie sagen, hm, ich habe so ein bisschen eine depressive Verstimmung, deswegen trinke ich einen Johanniskrauttee. Und wenn du dich mit der einschlägigen Studienlage befasst, dann weißt du, du musst schon mehrere Gramm am Tag nehmen, damit es eine Wirkung erzielt. Und wenn Stimmt. du halt irgendwie so einen kleinen Beutel Tee trinkst, ist, weiß ich nicht, 0,000 Gramm drin. Also das hilft jetzt nicht wirklich. Hanfri hat tatsächlich mir geholfen, dass ich besser durchschlafen konnte. Ja, vielleicht auch äh,
1: homöopathisch, homöopathische Wirkung, vielleicht auch.
0: Also homöopathisch jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst, du meinst Placebo-Effekt. Placebo, genau,
1: Entschuldigung, Placebo. Allerdings
0: habe ich nicht dran geglaubt, dass es hilft, also wäre es kein Placebo-Effekt. Hm. Hm. hm, vielleicht gibt es ja draußen irgend so einen CBD-Vertrieb, der irgendwie uns als Influencer haben möchte.
1: <lacht> gerne, können wir gerne durchprobieren. Genau, wir probieren einfach mal alles durch. Ja, vielleicht, ja, ah. Schlafprobleme hat man ja eh als Schichtssystem. Also ich, ich habe Schlafprobleme aufgrund des Schichtsystems aber ich nehme halt nichts auch. Vielleicht, was natürlich ist, wer weiß. Irgendwelche Tees ja. Dann mal so
0: als kleines Fazit. Wir sind jetzt durch die ganzen Themen durchgerannt. Glaubst du denn, dass Gesundheits- und Krankenpflegerinnen gesünder oder ungesünder leben als der Rest der Menschheit?
1: Ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren, weil es gibt, also generell würde ich schon sagen, dass sie aufgrund des Schichtsystems ungesünder leben. Aber was man dann daraus macht, das tun wir rum. Außerhalb der Arbeit ähm, ist halt typabhängig. Das gibt es ja überall, würde ich sagen.
0: Ich tendiere tatsächlich gerade durch die Arbeitsbedingungen außenrum, dass sie ungesünder leben. Wenn du halt das nicht nur beziehst auf was du ähm, dich zum Beispiel ernährst oder so. Ansonsten, ich glaube, wenn du so dadurch, dass du in der Ausbildung und durch dein tägliches Arbeiten ein gewisses Grundwissen mindestens hast an Gesundheit und gesunden Verhalten, dass man sich vielleicht dann doch ein bisschen gesünder verhält. Ähm, also es gibt ja dieses schön wunderbare Klischee, dieses Meme mit dem Erdbeerkäse, dass es gesund wäre. Kennst du das vielleicht sogar? Nee, kenne ich gar nicht. Von der Google mal Nadine's Brain nach Erdbeerkäse. Muss ich mal machen, ja dann. Nadine. Also ich, ich möchte einfach mal behaupten, es gibt keinen Gesundheits- und Krankenpfleger, keine Gesundheits- und Krankenpflegerin, die glaubt, Erdbeerkäse wäre ein guter Ersatz für echte Erdbeeren.
1: Okay, ich glaube, wenn du das erzählst, schon mal gehört. Kann schon sein. Ach ja, ja, okay, ja, ja, mit diesem Frischkäse, okay, ja. Ich glaube, schon mal gesehen.
0: Dann lass uns, weil wir immer drüber geredet haben, noch ganz kurz uns ein Corona-Update geben. Wie läuft's denn gerade bei dir? Bei uns in Deutschland fängt ja irgendwie die zweite Welle gerade an, was irgendwie nicht ganz so toll ist. Und wenn ich mir angucke, ich war ja letztens wieder zu Hause in äh, meiner Heimat, wie schludrig da umgegangen wird mit den Vorschriften. Da bin ich auch ganz schön zuversichtlich, dass die zweite Welle auf jeden Fall kommen wird. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja nun aktiv damit befasst.
1: Aktiv damit befasst, genau. Also, um es von meiner Sicht zu sehen, beziehungsweise auf meiner Station, haben wir zwar jetzt immer mehr Verdachtsfälle, die kommen. Das ist vielleicht eher ein organisatorisches Problem da von der Klinik. Ähm, aber positive Fälle hatte ich bis jetzt. Seit langem nicht mehr. Von den zwei, die ich mal berichtet hatte bei irgendeinem Podcast. Seitdem hatte ich jetzt persönlich keinen Kontakt mehr mit Positiven. Aber auch hier wird sehr schludrig damit umgegangen. Wir sind in die Salzburg Festspiele gerade diesen Monat gewesen. Und, naja. Ich war sehr viel in der Stadt los, sehr viel Getränke ohne Mundschutz. Da fragt man sich, denke ich auch, dass die zweite Welle bald kommt, beziehungsweise in der Nähe war ja am Wolfgangsee so ein Ausbruch. Ja. Das, wenn jetzt der Herbst kommt, wird spannend. Ein Schnelltest muss her.
0: Auf jeden Fall. Dann danke ich dir wie immer, dass du wieder ein bisschen Zeit für mich hattest. Und ich für dich hatte sozusagen. Genau, das wieder klasse. Diesmal haben wir tatsächlich ein bisschen länger gebraucht als sonst, aber ich denke, es war auch ein interessantes Thema. <lacht> ja. Und wir haben uns vorher noch den Kopf gemacht, kriegen wir überhaupt ein paar Minuten voll, aber offensichtlich war das ja. gar nicht so schwer, ein ja. paar Minuten voll zu kriegen. Dann. Danke ich auch allen Zuhörenden dafür, dass sie zugehört haben, dass es immer mehr werden und folgt uns doch gerne auf Instagram oder den anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Twitter oder auch ganz neu Facebook und lasst gerne mal einen Kommentar da, auch gerne wie der Ingo zum Beispiel als Audiokommentar.
1: Genau. Wunderbar. Okay. Ciao. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao.